0: Všichni nad 50 byli komunisti. Tím pádem, když se skládala nová sněmovna a nechtěli tam mít zastoupené komunisty, tak museli vybírat těch mladých lidí. To je třeba Klaus Havel, to byli všichni jako lidi, kteří byli velmi v nízkého věku. Když si vzpomenete, jak tam chodili jedna za občanské fórum, to byli jako cucáčci. Samozřejmě, samozřejmě. My jako budeme v 50. dělat kampaň Kroužkujte mladé. Na druhou stranu, pokud ten vývoj, kdy dneska mají průměrně poslanci 50 let, se bude posouvat dál, tak ono je pravdivý. Jo, nám bude 50, průměrně bude 90 ve sněmovně, se zvýší to dožití.
1: Ahoj, nazdar, čau.
0: Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítáme vás tu dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Homo. Tentokrát si spolu promluvíme o tom, jestli mladá politika úplně zmizela.
1: Musím říct, že tyhle volby se na ty mladé podle mě cílilo nejvíc v historii, byly speciální kampaně na to, aby mladí přišli k volbám, ale možná nakonec Paradoxně mladí takové zastoupení mít nebudou.
0: Já naopak s tím nesouhlasím a myslím si, že na mladé lidi se v kampani necílilo vůbec a že témata, které mladé lidi zajímají, v kampani vůbec nebyly.
1: Já jsem neřekl, že se na ně cílilo nějak velmi, ale že se cílilo víc než minulé volby.
0: To nesouhlasím. Podle mě opravdu jako Piráti v minulých volbách cílili na mladé hodně. 2.13. Jako 2.13, 09, 2.13 hodně cílila na mladého voliče. Ale letos mi přišlo, že na ty mladé voliče cílila jenom ta Special Dvojka Maláčová a Matěj Strpnický. To bylo jinak hodně slabé. Bylo to hodně slabé a jinak to podle mě nikdo nedělal. Přišlo mi spíš, že všichni staré na to rezignovali s tou informací, že málo voličům tohoto věku chodí k volbám a že to stejně hodí pirátům, tak se na to vykašlali.
1: A tak spolu mělo docela jako větší kampaň na to, aby mladí přišli k volbám. Ehm, jmenovalo se to, no původně to měl být Ten Ferry, pak se to menovalo Deme volit, ne? Nebo něco, tak? něco
0: probíhalo, ale nepřišlo mi. A ano, probíhaly kampa. Paně, které měly za cíl dostat mladé lidi k volbám, ale nepřišlo mi, že by nějaká z těch stran nabízela nějaký program, které mladé lidi velmi zajímá. Přišlo mi, že řešili, jako reálně spolu i Pyrstán řešili opravdu ten jako antibabiš, hrozba, teď pozor, teď přijde, teď ti Piráti tam snažili něco kout, ale bylo to hodně slabé, takže mi vůbec nepřišlo, že by jako vytahovali témata které by mladé lidi zajímaly a potom druhá věc, když si spojíš jaká předvolební témata se řešily nejvíc co bylo brané jako největší téma a nejdůležitější s tím, co přišlo týden po volbách jaké témata řešíme dneska, tak to vlastně vůbec nekoresponduje a přitom ty témata, která se řeší po volbách, měly být asi ty, které jsou předvolební
1: No, tak, ono vždycky se to trochu odkloní od toho slibovaného kurzu. Jinak, já musím říct, že ty témata mladých, tak jsem chtěl jenom poznamenat, že vždycky, když byly nějaké průzkumy, co to vlastně jsou ty témata mladých, tak mě ani jedna z těch věcí skoro nikdy nezajímala. Takže buď to se ty průzkumy sekly, anebo já jsem prostě extrémně divný mladý. A <laughs> nebo že... nejsem
0: mladý, třeba. Ty totiž část mě chtěl naznačit, že um, ty už <laughs> na ta kategorie, na rozdíl ode mě, nepatříš. Je už jsem ta kategorie, co řeší hypotéku. Ano, ano, ty jsi... no, to ještě řeší mladí, ty už jsi <laughs> taková kategorie. Já už si pronajímám ten místo tak, tak, tak. na
1: tebe, na tebe už ani necílí, na tebe už ani necílí Ach, to, sakra. jestli
0: budeš mít důchod, ty už ho očekáváš pomalu, takže tohle vůbec není jako na tebe tady ty věci.
1: Já jo. už totiž říkám takové to, že jsem si celý život
0: spořil. Ano, nás mladé, nás mladé tíží životní prostředí. No Mary, já tady vidím možná bydlení. na
1: kameře to není tak vidět, ale taky jako už úplně tady pod očima a tady tak to, mladí... Jsem...
0: No nevím, nevím jako. Já jsem teď viděl nějakou svoji fotku z vrázky a já jsem spokojený. Jo, já jsem rád, že vypadám tak krásně.
1: Tak aspoň se ti neptají v obchodě na občanku, když
0: si kupuješ chlast. Haha, ha, ha, dobře. dáme si Davide malý kvíz. Kolik bys řekl, a to je také důvod, proč mluvíme v dnešním podcastu o tom, proč nejsou mladí lidi v politice, jaké jsou ty mladá témata. Kolik bys řekl, že je průměrný věk nových poslanců, kteří byli leto zvoleni?
1: Hů, já bych si typl něco. 45, 50, nejsi daleko od pravdy, je to 50 let, to je průměrný věk, mm. a je o
0: 2,5 roku vyšší než v roce 2000. 13. Pozor, 17. My jsme úplně přeskočili do dekádu. Jo, vlastně, pravda. Ano, ano. No tak
1: my už jsme totiž staří, takže se nám pletou ty roky. Mm-hmm. To se stane, no, až mm-hmm. budete v našem věku.
0: No, zkrátka, je ten vyšší průměr, jak je vyšší, to jsem vlastně chtěl říct. Zajímavost je, že nejmladší byli čeští poslanci v roce 1992, to byl nejnižší průměr, a to bylo 43 let. Bylo to dáno tím, že všichni nad 50 byli komunisti, tím pádem, když se skládala nová sněmovna a nechtěli tam mít zastoupené m Listy, tak musel vybírat těch malých lidí. To je třeba Klaus Havel. To byli všichni jako lidi, kteří byli velmi v nízkého věku. Když si vzpomenete, jak tam chodili
1: jedna za občanské fórum, to byli jako cucáčci, proto je možná nebrali tak vážně. Tak ono pořád jako. Člověk to má vnitřně v sobě, že starší lidi jsou zkušenější, moudřejší, budou líp rozhodovat, protože už si v životě něco zažili. Neříkám, že to je pravda, ale je to prostě takové jako základní přemýšlení, co má každý z nás v sobě. To se promítá i do těch kandidátek, takže na kandidátkách jsou mladí, jako silně Ano, jako Já tady na to mám
0: jedno jako moudro, které možná budeme muset kvůli sociálním sítím vypípat, a to je, <laughs> že i kurvy stárnou. <laughs> no, jako je to tak. Uh, Ty je na druhou stranu a teďka, kolik je nejstarší zvolenému poslanci.
1: Tyho nejstaršímu?
0: Já doplním, že v minulém volebním období to byl Karel Schwanzenberg, který měl při zvolení 74 let, ale ten již nekandidoval, takže teďka je nejstarší poslanec. Já bych řekl, že se to trochu snížilo, 70. Nejstaršímu poslanci je 77 let a je to Bohuslav Svoboda za ODS, pan doktor. Aha, no, na toho jsem zapomněl. 77. A, takže... Jdeme dál. Kolik si myslíte, že nejmladšímu poslanci v roce 2017 byl jako to nejmladší to zvolen víme. Dominik Ferry, kterému bylo 21 let, 3 měsíce a 10 dní.
1: Jenomže teďka tam podle mě tolik mladých není, protože spousta Pirátů vypadla a spolu není úplně taková jako ano, Ferrymu... strana plná mladých, takže já bych si typl, že to bude třeba 30, 32 něco takových. To ještě pesimistější, než to v realitě je. Nejmladším
0: poslancem byl Dominik Ferry, který měl 21. Dnes je nejmladším poslancem zahnutí ANO Ondra Babka,
1: jsem který má
0: 27 let. Nikdo neslyšel o poslancích za ANO, to je úplně jedno. Co je teda horší, než ten jako výskyt, že ten nejmladší má 21 a teď až 27, což je poměrně velký rozdíl, tak je to, že pod 20 let je pouze tři poslanci jsou pod, myslíš, pod, pod 30, 30, pardon, pod 30 opozice. Pod, vlastně pod 20 to
1: nebylo za tak špaták, ale vlastně pod 21, to nejde. Ano, ani, ano, takže... jenom bych
0: vplně, že nejmladšímu kandidátu může být 21, <laughs> proto to byl Dominik Feder 21. Zkrátka, máme špatnou zprávu. Historicky nebyl ani jeden poslanec pod 20 let. Zkrátka pod 30 let jsou to teďka tři poslanci, a bylo ich 7. Může za to úbytek poslanců pirátů, kteří jsou hmm. vždycky nejmladší. Teď Davide, co si myslíš, že to znamená, když budeme mít tolik starších poslanců? Tady, to je poměrně extrém, že jich máme teda tři pod 30, nejstarší má 27, nejmladší má 27, takže další mají třeba 29, 29. A to řekněme si úplně nejsou vysokoškolská léta, je to věk, do kterého se pomalu, ale nebezpečně blížíš.
1: Ha, ha, ha. Tak já pardon. Dávno, já už tam
0: dávno jsem. To je tam jako dávno no. jsem, jako 27. <laughs> to už ani nemůžeš, ty už ani nemůžeš dělat kampaň, že chceš kandidovat jako nejmladší. Ale je pravda, tři že byl...
1: Pořád, za, zatím jsem nejmladší zastupitel. Je pravda,
0: že nejmladší zastupitel města Brna. Já jsem jeden z nejmladších zastupitelů v Jihomoravském kraji, no. protože jsem byl zvolený, když mi bylo 20 let. jsi byl zvolený, když mi bylo 24, pokud se nebylo 23.
1: 23 myslím. 23, takže jsme tady takový zástupce mladého séměte. No ale bych se vrátil k otázce, tak kdyby měl člověk trochu generalizovat, tak podle mě tím, že ta poslanecká sněmovna je starší, tak bude konzervativnější, přece jenom podle mě mladší lidi jsou liberálnější, jsou víc cestovalí a přemýšlí lehce jako out of the box, kdybych měl generalizovat Starší jsou takový jako víc zaprdlí. Takže mají, um, Podle mě uh,
0: problém starších lidí na tady těch funkcí většinou je, že už jako a priori říkají, že ty věci nejdou.
1: Přesně to. Tak to nejde to je takové udělat, to, že nesmíš... nejde
0: schválit. My jsme to zkoušeli před 60 lety a nevyšlo to, nebudeme to dělat znovu.
1: To je takové to, že nesmíš tam zvolit někoho, kdo neví, že to nejde, protože on pak přijde na to, jak na to.
0: Tak. No, ale co si myslí, že to bude z pohledu těch voličů, kteří teďka řekněme, si nejsou úplně
1: dobře zastoupení v poslanecké sněmovně? No tak podle mě se na ní určitě politici nevykašlou protože přece jenom je to docela velká voličská základna teďka asi se jí podařilo lehce mobilizovat že mladík přišli volbám si trochu víc než minulé volby a ty strany budou chtít oslovit, určitě piráti budou chtít oslovit, starostové, možná určitě i ODSka, tak předpokládám, že na ty témata, co oni řeší, nezanevřou. No ale zase a...
0: průzkomy ukazují, že nejvíce mladých lidí řeší téma dostupnosti bydlení a životního prostředí a co se týče teda životního prostředí, tak tam co naopak vypadá, že vůbec žádná ze stran to řešit nechce. Ministerstvo, KDU
1: se snaží starostové KDU řeší zemědělství.
0: KDU řeší zemědělství, protože Jurečka jako správný traktorista samozřejmě řeší, jak bude osévat různé plochy, ale že by řešili nějakou jako dopady třeba změn, klimatu a tak dál, tak to naopak si jako vehementně brání. Něco jako Green Deal, tak to je takové, že nebudeme o tom mluvit, budeme t- nějak to jako přijmeme a necháme tam, to zavřené Tam se dokonce všechny
1: strany, myslím, v předvolebních debatách shodly, že úplně se tím nesouhlasí s Green Dealem.
0: To není úplně pravda. Třeba Petr Fiala řekl, že Green Deal je realita, kterou se nemá smysl už zabývat.
1: No. Pravda, no. Ale jinak k tomu neřekl vůbec nic. Uh, ani k tomu už nikdy nic neřeknou, podle mě, ale... No, jako v debatách, když se řešili ty konkrétní dopady a řešili se tam nejvíc ty zákazy Auta, aut alta. samozřejmě, tak to se všichni vyjadřovali, že jsou proti, že to byla taková úžasná schoda. Ale... No, je to je to jenom část z toho. Já teda upřímně
0: asi myslím, že to, že je teďka méně poslanců v nízkém věku, tak povede samozřejmě k tomu, že i v těch stranách bude méně mladých lidí. My jsme taková výjimka, že jsme kandidovali v úzkém věku, to bylo dáno jako různými faktory. A máme hnutí fakt brno, kde je ten věkový průměr, jako řekněme si nižší.
1: Jo, jako... Máme takovou mladickou enklávu jinak staré moři po české politiky. Tak, což je pro nás samozřejmě konkurenční výhoda. <laughs> uh,
0: u nás máme staré... výhoda. Ano, u nás máme staré lidi a ty staří mají třeba 45 let. jo? Hmm. To, co v ostatních stranách říkají, že to jsou binjamínci, my máme jako staré už uh, šamany, kteří nám radí.
1: Hmm. Musíme si někdy spočítat věkový průměr, ale radši to nebudeme zveřejňovat.
0: Nebude to zveřejňovat, ale myslím si, že náš věkový průměr bude. 35, let.
1: Možná něco takového. Což
0: vlastně není tak strašně nízké číslo, jak by se mohlo zdát. My s Davidem, tím, že jsme jako asi nejvíc vidět v rámci toho hnutí, tak potom vypadáme, že jsme úplně mladíci všichni, ale opravdu jsme i starci přes 40, jo, to je důležité. Ale zase díky říct.
1: té politice nám všichni říkají, že vypadáme mnohem starší. To je díky těm vráskám. Ne, 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 že jako vždycky, jako no vždycky, bychom vám typli tak 30, 35 30 let, což potěší, že nás. Ano, to,
0: to člověka vždycky potěší. A vždycky
1: to pak právě omlouvají tím, no jo, ale to je tím, že vy se tak angažujete v té politice a že vy už e, něco jste tady udělali a to prostě lidi v 25 nemají. Takové ty výmluvy ano. snaží se to rychle na poslední chvíli zachránit. A teď pojď si říct, proč si myslíš, že mladí lidé
0: nechtějí vstupovat do politiky? Oveď, jeden důvod, budeme se střídat v těch důvodech.
1: No tak celkově mladí lidi se ani o politiku nezajímají, takže proč by do ní vstupovali, když oni nic neví? Aha, já si teda myslím, že ten, uh, nej, takový ten pro mě
0: nejdůležitější důvod, proč si myslím, že lidé nevstupují mladí do politiky, je ten, že jsou jako často odmítaví, ti ostatní lidi. Jo, že když prostě přijde mladý člověk a chce se angažovat v rámci nějaké politické strany, uh, tak se na něj dívají tak jako, že no jo, tak se jako přidej, 20 let se na nás dívej a potom možná, těší, no. potom možná tě někde angažujem.
1: Tak taky určitě bude problém, že tomu mu za stolik nerozumí. Protože to narážíme i u našich známých nebo přátel. Málo kdo ví, co to je já komise, jak probíhají no jednotlivé volby. No pardon. To,
0: to jako musím říct, že jsem uh, zaznamenal spoustu starších kolegů a to, jak se zastupitelstva obce, kraje i u vás na městě, kteří tam sedí, jsou řadový zastupitelé a taky neví, jaký je rozdíl mezi komisí a výborem. A museli tam volit ty členy. To si jako myslím, že vůbec, hlavně to je teda informace, která se dá nastudovat zhruba tak z jedné a čtvrky během hodiny, ale že ty lidi tam třeba několik let sedí a nemají představu o tom, jak tohle funguje, je trošku zvláštní. To bych úplně jako neřekl. My to naštěstí vyměli
1: jsme na to čtyřdenní seminář, nebo
0: jak to... <laughs> ano, velmi seminář zábavné. od ministerstva vnitra s názvem Zastupitel v kurzu. Takže my už jsme v kurzu. My jsme v kurzu. No, co bys řekl, že je další důvod? Já bych řekl, že to je důvod samozřejmě to, že tím, že tam nejsou mladí politici, tak tam potom nemají tendenci mladí lidé kandidovat. Protože nevidí, když prostě vidíš v televizi, že se tam baví 40 starých lidí, tak úplně hmm. nemáš tendence, říkáš, tam chceš sedět mezi nima.
1: Možná, že mladí lidi nebývají taky tolik průrazní, že by jako byli tak asertivní a normálně se do té politiky nadspaly třeba to taky bude hrát jako
0: Myslíš, že to hraje roli i u těch voličů, že jako nechtějí volit mladé lidi, že prostě si, si tam hlásí? záleží
1: jak kdo. Jako na to já mám dvě reakce. Jedna, ta by byla překopí u těch starších lidí, tak chodí a říkají, okay. že to je super, že se mladí zajímají o politiku, protože ti starší už ukázali, že to jako nefungovalo úplně ideálně, že by chtěli dát jako prostor mladším, ukázat nebo aby oni ukázali, jak chcou vidět ten svět. Takže to je jako jeden názor, jako, že to je super, že nová vlna do politiky. No ale potom samozřejmě ten druhý názor, se kterým se člověk na ulici potkává, je, že vy tomu nerozumíte, vy nemáte za sebou opravdovou práci, e, nejdřív prostě něco vystudujte, pracujte na nových dolech po no, do že... Ano, ano, to je
0: zajímavý argument, se kterým se vlastně potkáváme všichni, Že vždycky, a to je jedno v jakém jste věku, vám lidi říkají, že jste ještě nezažili nezažili tu pořádnou práci, což vychází teda z toho, že kdo prostě nekopal někde silnice, tak nepracoval nikdy, ale jako, když nepovažuji. Já chápu, že třeba pro starší lidi to, že je někdo ITák sedí u počítače, tak si řeknou, že nepracuje, protože si hraje vlastně s počítačem. Což tak si myslím, že. Ten ajťáci... jenom hraje hry a dostává za to peníze. Ale to si podle mě myslí spousta, jako, spousta jako starších lidí, kteří nerozumí technice. Prostě... Když
1: lidi co dělají na stavbě, tak si akorát opalují a dostávají za to peníze. Okay, ale takže... já jsem chtěl
0: říct jinou věc. Já říct, že uh, nechápu, a co přesně ti dá to kopání té silnice za průpravu proto, abys byl dobrý politik.
1: Tak zase dobrý politik by asi neměl být omezený na tu svoji sociální bublinu, takže kdyby si jako politik si vyzkoušel... Pracovat chvilku někde na stavbě, třeba, zkusil by si zpracovat někde na úřadě, zkusil by si zpracovat ve firmě někde na vyšším postu, tak bys měl jako průřez, dokázal by se líp vcítit do těch lidí. No, ale ten
0: průřez je složený s tím, že tam nejsi sám. To je jako, kdybychom je to, volili jo. krále nebo diktátora, je určitě dobré, aby měl všeobecné znalosti o všem, ale ta výhoda té, té poměrného zastoupení v té demokracii je ta, že tam zkrátka je zastoupených jako několik desítek druhů uh. vlastně lidí, sociálních skupin, že tam jsou sociální skupiny, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní lidi, pak jsou středoškolsky vzdělaní lidi, pak to může být technické zaměření, někdo je doktor, někdo je právní, někdo je ekonom, někdo je prostě zemědělec a ve výsledku to pak vytváří právě jako kopii té populace. Mně přijde, že lidi vlastně nechtějí uznat nebo pochopit, že mladí lidi tam zkrátka patří z toho důvodu, že jako hergot v té společnosti mají docela velkou populaci a mladých lidí do 25 let v České republice hodně a proto by měli mít nějaké své zastoupení a ty lidi jsou a priori proti, protože prvně musí dostudovat a pracovat. Čímž se ale dostáváme k tomu, že jim je 40 a ti mladí lidi tam zase nemají to zastoupení. je zkrátka, pokud ty orgány mají řešit věci, z pohledu jako i těch mladých lidí, tak tam ten nápad musí někdo přinést. Což jako i na té místní politice jde hodně vidět, jo, tady nějaký jako cestovní ruch, zahrádky a podobně, to jsou věci, co třeba zajímá mladé lidi, potom samozřejmě bydlení,
1: nějaká zeleň, teď tady tohle, jo, že se mi přijde, že tady ta... Zase jako naštěstí na té komunální politice ten krok, co musíš udělat je menší, že tam přece jenom těch mladých lidí znám víc, ten parlament už je jako složitá meta. Zase jako pokud to člověk bere tak, že třeba začne na tom, co je mu nejbližší, že začne na komunálu, pak třeba se dostane na kraj, pak se dostane do sněmovny, tak Mezitím už zestárne, že a už není úplně mladý, no takže, takže to prostě že... musíš hnedka nasadit prostě... a zevšímit jako,
0: že... rovnou do sněmovny. Není jako možný chtít mladý lidi ve sněmovně, aby měli, to jak, když, když si absolvují vysoké školy a oni, abychom hledáme absolventy s 20 letou praxí, to je jako super, ale potom tam prostě 200 poslanců, kteří mají v průměru 50 let, řeší kybernetickou bezpečnost a neumí prostě ve Wordu, jo, tak... Jako má to svoje proti, má to svoje, jako prostě nějaké zápory. Mladí lidi chápu, že často třeba neznají úplně správně ten proces, což někdy teda může být docela oživující, když neznají ten proces, protože jako když jsem se dozvěděl některé procesy, jak probíhají, že je nucné to dát na místo A, zkamato na místo B, zkamato na místo C, a že jsme třeba řekli, že místo B můžeme vynechat a dáme tam přímo, tak je naprosto jako reformní věc. Takže ten jako osvěžující nový přístup může být přínosný. A podobně je to třeba s tím zastoupením mladých, je to i s tím zastoupením žen, což jsme ještě nezmínili, protože tato poslanecká sněmovna, která má 200 členů, tak historicky bude mít nejvíce feminí, feminí, má 50 žen, to znamená jedna čtvrtina poslanců jsou ženy. A spousta
1: žen byla vykrouškovaných.
0: A zajímavost je, že v první sněmovně České republiky bylo žen pouze 12
1: tak doroste. Ono, tam ta bariéra bude možná z části trochu podobná jak u těch mladých, když člověk nevidí ty ženy v politice, když je to primárně prostě pro ty 40, leté, 40 plus bílé heterosexuální muže, tak ti to nepřijde asi tak lákavý nebo ti možná ani nenapadne tam jít. Takže tím, jak se to postupně obměňuje a těch žen tam je vidět čím dál tím víc, tak pak třeba každá, holčička, každá druhá holčička místo toho, aby byla princeznou, tak bude chtít být,
0: být. Já chci být ministrní financí jako Alena Schillerová. Přesně, a směru se podívat, Insta.
1: Už tam Už tam budou mít ty vzory a už, už to tam pojede a Zasný. za chvilku bude půl na půl. Jasně, mohl být youtuber, anebo chci být minister financí. No, tak jako já jsem chtěl být vždycky popelář,
0: takže je to docela pokrok. Ano, musím říct, že se ve svém vysněném povolání dostal opravdu daleko. Je pravdou, že minulý rok si v rámci návštěvy Saka jel na populářském voze. Což pomohlo skvělé. No, to jsme trošku odbočili. Takže ano, i žen v politice stoupá. Nestoupá to asi takovým tempem, jak bychom chtěli, respektive ten poměr žen ve společnosti a žen ve sněmovně je samozřejmě malý. Ale je pravda, že třeba tyhle volby, a to jsem chtěl právě navazovat na ty mladé, uh, kampaně na mladé byly v omezeném množství, ale já jsem zaznamenal dvě největší kampaně, a jedna ta kampaň byla právě Kroužkujme ženy. Mm-hmm. A ta byla velmi výrazná, myslím si, že má právě ten úspěch, že čtvrtina té sněmovny jsou ženy, myslím si, že ten počet bude stoupat. A druhá byla teda na Kroužkujte férové kandidáty, nevím, jestli to zasahovalo mě, ale. Mě z organizace taky, ale my organizace my <laughs>
1: <asi> docela cílovka. <laughs>
0: ano, organizace jsme fair, hodně dělala kampaň. Kdy nestraně radila, nestraně v tom smyslu, že u každých stran i hnutí radila, kteří z těch kandidátů ve vašem volebním okrsku, respektive vašem volebním kraji, jsou LGBT friendly a koho máte krouškovat.
1: Takže příště, příští volby musíme udělat kampaň Krouškujte mladé, ano. anebo Krouškujte
0: mladé ženy. Je pravda, že kdyby piráti neměli asi tak špatný výsledek, jako jsou těch čtyři mandáty, jsou, tak by to dopadlo pro ženy i mladé lépe. Je to I když, protože nejmožná, úplně ne, protože pokud si všimli, tak tato progresivní serena <laughs> byla 13, 13 lídrů a jednu lídrině, takže to nebylo úplně ideální. Co je zajímavé z tohoto pohledu, tak poměrně mladé a ještě ženy, tak mají zastoupení, protože představkyně poslanecké sněmovny bude Markéta Makadamová-Pekanová.
1: Pravděpodobně bude. Bůh Pravděpodobně ví, co se bude. ještě semele. Na
0: druhou stranu, co se týče vlády, tak tam to opravdu bude vypadat jako, že hodně přestárlá mužská organizace protože ať si myslíme Ondrej Babišovi cokoliv, tak do vlády přinesl historicky nejvíce žen
1: a Petr Fiala, to vypadá, že jich tam moc nepřinese. Tak ono zase, když tam jsou ty tradičnější strany, tak je tam tendence, aby na ty nejvýkonnější místa se dostávali ti nejzkušenější a ti nejzkušenější nebývají nejmladší a nebývají to ženy. Takže jeden z případů, který by se mohl stát
0: teoretickým ministrem, je, je Michálek Pirátů, mm-hmm. ten je velmi mladý. Ivan Bartoš je taky vlastně poměrně mladý, ale je zajímavé, že v tom poměru, jak dneska v té sněmovně je mladý, ale normálně bychom ho za mladého kandidáta rozhodně neoznačili.
1: Minimálně je mladý duchem. Ano,
0: jenom Psůvka, Ivan Bartoš a Vít Rakušán jsou stejný ročník.
1: No, tak to bych tak možná i čekal. No,
0: to by prostě kolem té čtyřicítky, v pohodě hmm. borci, dítě doma s kočárkem, ale nebudou prostě řešit úplně ty témata pro mladé lidi. Možná i to, že ten Ivan Bartoš za těch, a teď pojďme si to říct, od roku 2009, to znamená 10, za těch 13 let, uh, Ivan Bartoš, jako lídr strany pro mladé, vlastně docela ze stárnu. Jo, ono prostě, když mu bylo 28 a když mu teďka 42, teď jsem to, nevím, to jsem to jako vypočal správně, něco takového, tak 28 a 42 je velký rozdíl. Možná i to trošičku už jako odráží ten výsledek u těch mladých, že to nebylo tak populární, Piráti.
1: No jako mě u nich přišlo strašně neuvěřitelný, když tam začali cílit na důchodce. To mě přišlo takový jako zvláštní, že oni právě byli vždycky taková ta strana, co chce se někam posunout a je to právě ten prout těch mladých, co má nový názory chce to jako udělat rychle, radikálně a, a teď najednou začaly mluvit jak všechny ty ostatní strany ohledně něco o důchodech, což ani já, Marie ještě nejsem ve věku kdyby mě to zajímalo a tak. takže to mi přišlo takový jako od nich neuvěřitelný zvláštní. A co si myslíš
0: teda, že je řešení, aby se tím mladé, mladí lidé více zapojili?
1: No tak primárně by je měli voliči kroužkovat. Pokud jsou víc mladých v politice, tak je tam mají volit. Když bude víc mladých lidí v politice, tak se třeba ukáže, že žádná apokalypsa nenastane, že ty radnice nezhoří a nepropadneme se do sedmé pekelné brány. Ale že třeba, volský, podle <laughs> no, Ale že třeba se podaří najít nějaký nový, modernější přístupy, že třeba ta radnice bude moct být otevřenější, že se třeba nebude tak krást, kdo ví. A nebo to bude horší.
0: Je pravda, že tohle bych teda úplně
1: Myslím si, že mladí lidi by museli nutně méně krás a staří jako víc, <laughs> nevím. No zase podle mě tam může být trochu vazba s tím režimem, kdy dřív se prostě kradlo více, ta korupce byla podstatně vyšší. To je pravda. A když v tom vyrůstal, tak ti to připadá prostě normálnější než lidem, co se narodili až po revoluci. Ale nejsem si jistý. Tak jako je to něco, co bych asi já řekl, není to žádná vědecká studie. My se samozřejmě snažíme
0: přilákávat mladé lidi k politice, nejenom tím, že jsme sami kandidovali a zastupujeme teda nějakou, nějakou sekci voličů, ale jsme aktivní na sociálních sítích, kde se snad snažíme trošku ukazovat, co ta politika znamená. Vlastně i tento podcast, který točíme, je cestou, jak třeba dostat byť pár lidí třeba k politice, tak pokud tři lidi, kteří poslouchají na to podcast, budou nakonec kanaduvat, tak je to skvělé. A samozřejmě máme dveře otevřené i v našem hnutí Fakt Brno, kde rádi přivítáme každou novou, mladou, ale pokud posloucháme babička, tak i starou tvář.
1: Ale hlavně nejenom jako mladou, ale pěknou a mužskou, viď Mari. Ano, tento vlastně
0: odvíráme konkurs na novou členskou základnu, pokud jste muž od 20 do 30 let, sportovnější postavy, ideálně 1,80 až 1,90, můžete být blond, ale tmavé vlasy vůbec neuškodí, modré oči máme rádi, tak se přihlašte, vůbec nemusíte psát na oficiální kanál Cancel Fakt Brno, můžete i napsat pokor... Instagram. Ano, nebo napište, napište mi na Tinder normálně, jo, nemusíte takhle, kvůli vám stáhnu Tinder a bude to tam psané jako konkurs do fakt
1: Brno a normálně mi tam zrovna pište. <laughs> tak to je hezké, tak jsme se aspoň dozvěděli Marie, jaký máš vkus. Ano. Nevím, jak moc do toho zapadám já. Vůbec. Tak hnědé oči, ale vlasy trochu. Já jsem právě mluvil o modrých očích, takže to jsem hmm. úplně nezvládl. Právě jako, že oči ne, se
0: netrefil. tak hlavně s tímto uh, tričkem z ptáčky to úplně nevypadá, jako by to prospělo tobě. No a ještě ty divoké barvy, skrátka Zkrátka, toto je teď oficiální výzva pro vás všechny, co posloucháte náš podcast. Pokud máte zájem, se zapojit do politiky. Uh, samozřejmě, pokud jste názorově, názorově kompatibilní s námi, pokud ne, tak vás asi přivítá spíš nějaká jiná strana nebo hnutí. Pokud ano a zajímá vás Brno, jste z Brna, tak se samozřejmě přihlašte a. My se s váma spojíme. Minimálně si můžete dát u mě v kanceláři kávu. A to už něco znamená. Přesně tak. To by asi pro dnešek stačilo. Trošku jsme to rozebrali tady ty mladé v politice. A. Doufáme, že to poroste. Doufám, že to poroste. Mě teďka jenom napadla ještě vsuvka, jak si říkal, že mladé tolik nekradou. Nejmladším premiérem byl Stanislav Gros, který rezignoval, protože se nedokázal vzít ty peníze na svůj byt.
1: No jo, jenom, že kolik to bylo peněz, to byly nějaký 4 miliony. Jo, takhle. To už by se dneska ani jako
0: krádež nebralo. Jo, takhle. No, ale bylo mu 35, byl to nejmladší premiér, měl výborné výsledky hmm. a pak bohužel, myslím, si někdy v 45 zemřel. Hmm.
1: Hmm. Víš, co mě ještě napadlo hlavně? Protože chceme co nejvíc mladých v politice. Tak tím, jak my budeme stárnout, tak musíme posouvat tu linku, co je ještě mladý a co už nejde. Samozřejmě,
0: ne. samozřejmě. My jako budeme v 50 dělat kampaň, kroužkujte mladé. Na druhou stranu, pokud ten vývoj, kdy dneska mají průměrně poslanci 50 let, se bude posouvat dál, tak ono bude pravdivý. Jo, nám bude 50, průměrně věk bude 90 věmovně, byl se zvýší to dožití. Takže tam pořád bude ještě podle mě Klaus bude kandidovat za trikoloru nebo tak. A... Tak můžeme to jenom přejmenovat
1: na kroužkujte mladší Mladší. Úplně do očí
0: a dáme si na kandidátku už jenom všechny starý.
1: Tak bychom tam my byli nejmladší. Perfectní. A nejhezčí.
0: A, tak s tímto plánem se, no tak to v 50, nevím, s tímto plánem <laughs> se s vámi rozloučíme, a napište nám na Tinder, Instagramy, na co vlastně chcete, podkáste jdete ve všech podcastových aplikacích s videem na YouTube, pokud byste chtěli vidět naše staré tváře a uvidíme se asi příští týden v pondělí v 7 hodin. Ahoj.
1: Mějte za fanfárově.